0: dal libro di Roberto Saviano Secondo capitolo Angelina Jolie Lettura in tre parti Seconda parte Funerale di Emanuele c'ero stato. 15 anni in certi meridiani di mondo sono solo una somma. Crepare a 15 anni in questa periferia sembra scontare una condanna a morte, piuttosto che essere privati della vita. In chiesa c'erano molti, moltissimi ragazzi, tutti scuri in volto. Ogni tanto lanciavano qualche urlo e addirittura un coretto ritmato fuori dalla chiesa. Sempre con noi rimarrai, sempre con noi. Gli ultralo scandiscono solitamente quando qualche vecchia Gloria abbandona la maglia. Sembravano allo stadio, ma c'erano solo cori di rabbia. C'erano poliziotti in borghese che cercavano di stare lontano dalle navate. Tutti li avevano riconosciuti, ma non c'era spazio per le scaramucce. In chiesa riuscii subito a individuarli, o meglio loro individuarono me, non trovando sul mio viso traccia del loro archivio mentale. Come per venire incontro alla mia cupezza, uno di questi mi si avvicinò dicendomi «Questi qua sono tutti pregiudicati, spaccio, furto, ricettazione, rapina, qualcuno fa pure le marchette, non c'è nessuno pulito» qua più ne muoiono meglio è per tutti parole a cui si risponde con un gancio o una testata sul setto nasale, ma era in realtà il pensiero di tutti e forse perfino un pensiero saggio quei ragazzi che si faranno l'ergastolo per una rapina da 200 euro feccia surrogati d'uomini spacciatori li guardavo uno per uno nessuno di loro superava i vent'anni padre Mauro il parroco che celebrava la funzione sapeva chi aveva di fronte sapeva anche che i ragazzini che gli stavano intorno non avevano il timbro dell'innocenza oggi non è morto un eroe non aveva le mani aperte come i preti quando leggono le parabole alla domenica aveva i pugni chiusi assente qualsiasi tono d'omelia quando iniziò a parlare la sua voce era rovinata da una raucedine strana come quella che viene quando ti parli dentro per troppo tempo parlava con tono rabbioso nessuna pena molle per la creatura non delegava niente sembrava uno di quei preti sudamericani durante i moti di guerriglia in Salvador quando non ne potevano più di celebrare funerali di massacri e smettevano di compatire e iniziavano a urlare ma qui Romero nessuno lo conosce. Padre Mauro ha un'energia rara. Per quante responsabilità possiamo attribuire a Emanuele restano i suoi 15 anni. I figli delle famiglie che nascono in altri luoghi d'Italia a quell'età vanno in piscina a fare scuola di ballo. Qui non è così. Il Padre Eterno terrà conto del fatto che l'errore è stato commesso da un ragazzo di 15 anni. Se 15 anni nel sud d'Italia sono abbastanza per lavorare, decidere di rapinare, uccidere ed essere uccisi, sono anche abbastanza per prendere responsabilità di tali cose. Poi tirò forte col naso l'aria viziata della chiesa, ma 15 anni sono così pochi che ci fanno vedere meglio cosa c'è dietro e ci obbligano a distribuire la responsabilità. 15 anni è un'età che bussa la coscienza di chi ciancia, di legalità, lavoro, impegno. Non bussa con le nocche, ma con le unghie. Parroco finì l'omelia. Nessuno capì fino in fondo cosa voleva dire, né c'erano autorità o istituzioni. Il trambusto dei ragazzi divenne enorme. La bara uscì dalla chiesa, quattro uomini la sorreggevano, ma all'improvviso smise di poggiare sulle loro spalle e iniziò a galleggiare sulla folla. Tutti la mantenevano con il palmo delle mani, come si fa con le rockstar quando si catapultano dal palco sugli spettatori. Il feretro ondeggiava nel lago di Dita. Un corteo di ragazzi in moto si schierò vicino alla macchina. La macchina lunga dei morti, pronta a trasportare Manu al cimitero. Acceleravano col freno premuto. Il rombo dei motori fece da coro all'ultimo percorso di Emanuele. Scommando, lasciando urlare le marmitte. Sembrava volessero scortarlo con quelle moto fino alle porte dell'oltretomba. In poco tempo un fumo denso e un puzzo di benzina riempì ogni cosa e impregnò i vestiti. Tentai di entrare in sacrestia. Volevo parlare a quel prete che aveva avuto parole roventi. Mi anticipò una donna. Voleva dirgli che in fondo il ragazzo se l'era cercata, che la famiglia non gli aveva insegnato nulla. Poi, orgogliosa, confessò che i miei nipoti, anche se sono disoccupati, non avrebbero mai fatto una rapina. E continuando nervosa ma cosa aveva imparato questo ragazzo? niente il prete guardò per terra era in tuta non tentò di rispondere non la guardò neanche in viso e continuando a fissarsi le scarpe da ginnastica vi svegliò il fatto è che qui si impara solo a morire cosa padre? niente signore niente ma non tutti qui sono sottoterra. Non tutti sono finiti nel pantano della sconfitta, per ora. Esistono ancora fabbriche vincenti. La forza di queste imprese è tale che riescono a far fronte al mercato della manodopera cinese perché lavorano sulle grandi griffe. Velocità e qualità, altissima qualità. Il monopolio della bellezza dei capi d'eccellenza è ancora loro. Il Made in Italy si costruisce qui. Caivano, Sant'Antimo e via via tutta la Las Vegas campana il volto dell'Italia nel mondo ha i lineamenti di stoffa adagiati sul cranio nudo della provincia napoletana le griffe non si fidano di mandare tutto a est ad appaltare in oriente le fabbriche si amonticcano nei sottoscala al piano terra delle villette a schiere nei capannoni alla periferia di questi paesi di periferia si lavora cucendo, tagliando pelle, assemblando scarpe, in fila. La schiena del collega davanti agli occhi è la propria dinanzi agli occhi di chi ti è dietro. Un operaio del settore tessile lavora circa 10 ore al giorno. Gli stipendi variano dal 500 a 900 euro. Gli straordinari sono spesso pagati bene. Anche 15 euro in più rispetto al normale valore di un'ora di lavoro. Raramente le aziende superano i 10 dipendenti nelle stanze dove si lavora campeggia su una mensola una radio o una televisione la radio si ascolta per la musica e al massimo qualcuno canticchia ma nei momenti di massima produzione tutto tace e battono soltanto gli aghi più della metà dei dipendenti di queste aziende sono donne abili nati dinanzi alle macchine per cucire qui le fabbriche formalmente non esistono ma non esistono nemmeno i lavoratori se lo stesso lavoro di alta qualità fosse inquadrato, i prezzi lieviterebbero e non ci sarebbe più mercato. E il lavoro volerebbe via dall'Italia. Gli imprenditori di queste parti conoscono a memoria questa logica. In queste fabbriche spesso non c'è astio tra operai e proprietari. Qui il conflitto di classe è molle come un biscotto spugnato. Il padrone spesso è un ex operaio. Condivide le ore di lavoro dei suoi dipendenti, nella sua stessa stanza, nello stesso scranno. Quando sbaglia paga direttamente con ipoteca e prestiti. La sua autorità è paternalistica. Si litiga per un giorno di ferie o per qualche centesimo di aumento. Non c'è contratto, non c'è burocrazia. Volto contro volto. E si tracciano così gli spazi delle concessioni e degli obblighi piano il sapore dei diritti e delle competenze. La famiglia dell'imprenditore vive il piano di sopra dove si lavora. In queste fabbriche spesso anche le operaie affidano i loro bambini alle figlie del proprietario che diventano babysitter o alle madri che si trasformano in nonne vicarie. I bambini delle operaie crescono con le famiglie dei proprietari. Tutto questo crea una vita comune, realizza il sogno orizzontale del post Fordismo far condividere il pranzo tra operai e dirigenti, farli frequentare nella vita privata, farli sentire parte di una stessa comunità. In queste fabbriche non ci sono sguardi che fissano il terreno, sanno di lavorare sull'eccellenza e sanno di avere stipendi infimi, ma senza l'uno non c'è l'altro. Si lavora per prendere ciò di cui hai bisogno, nel miglior modo possibile, così nessuno troverà motivo per cacciarti. Non c'è rete di protezione, diritti, giuste cause, permessi, ferie, il diritto te lo costruisci, le ferie le implori, non c'è da lagnarsi, tutto accade come può accadere, qui c'è solo un corpo, un'abilità, una macchina e uno stipendio, non si conoscono dati precisi su quanti siano i lavoratori di questa zona, né quanti invece siano regolarizzati, ma costretti ogni mese a firmare buste paga che indicano somme mai percepite. partecipare a un'asta. Entrammo nell'aula di una scuola elementare. Nessun bambino, nessuna maestra. Solo i fogli bristolo attaccati alle pareti con enormi letteroni disegnate. In aula aspettavano una ventina di persone che rappresentavano le aziende. Xian era l'unico straniero. Salutò soltanto due dei presenti senza neanche troppa confidenza. Un'auto si fermò nel cortile della scuola. Entrarono tre persone, due uomini né una donna la donna aveva una gonna di pelle tacchi alti, scarpe di vernice si alzarono tutti a salutarla i tre presero posto e iniziarono l'asta uno degli uomini tirò tre linee verticali sulla lavagna e iniziò a scrivere sotto dettatura della donna la prima colonna 800 era il numero di vestiti da produrre la donna elencò tipi di stoffa e qualità dei capi un imprenditore di Sant'Antimo si avvicinò alla finestra e dando le spalle a tutti propose il suo prezzo e i suoi tempi. 40 euro a capo in due mesi. Venne tracciata sulla lavagna la sua proposta. 842. I visi degli altri imprenditori non sembravano preoccupati. Non aveva usato con la sua proposta entrare nelle dimensioni dell'impossibile. E questa cosa evidentemente faceva piacere a tutti. Ma i committenti non erano soddisfatti. L'asta continuò. «Le aste che le grandi griffe italiane fanno in questi luoghi sono strane. Nessuno perde, ma nessuno vince l'appalto. Il gioco sta nel partecipare o meno alla corsa. Qualcuno si lancia con una proposta, dettando il tempo e il prezzo che può sostenere. Ma se le sue condizioni saranno accettate, non sarà l'unico vincitore» la sua proposta è come una rincorsa che gli altri imprenditori possono tentare di seguire quando un prezzo viene accettato dai mediatori gli imprenditori presenti possono decidere se partecipare o meno chi accetta riceve il materiale, le stoffe le fanno inviare direttamente al porto di Napoli e da lì ogni imprenditore le va a prendere ma uno soltanto verrà pagato al lavoro ultimato quello che consegnerà per primo i capi confezionati con elevatissima qualità di fattura. Gli altri imprenditori che hanno partecipato all'asta potranno ottenersi i materiali, ma non avranno un centesimo. Le aziende di moda ci guadagnano così tanto che sacrificare stoffa non è una perdita rilevante. Se un imprenditore per più volte non consegna, sfruttando l'asta per avere materiale gratuito, viene escluso da quelle successive. Con quest'asta i mediatori delle griffe si assicurano la velocità di produzione, perché se qualcuno tenta di rimandare, qualcun altro ne prenderà il posto. Nessuna proroga è possibile per i tempi dell'alta moda. Un altro braccio si alzò per la gioia della donna dietro la scrivania. Un imprenditore ben vestito, legatissimo. 20 euro in 25 giorni. Fine accettarono quest'ultima proposta. Si accodarono a lui 9 su 20. Neanche Xiang osò dirsi disponibile. Non poteva coordinare velocità e qualità in tempi così brevi e con prezzi così bassi. Finita l'asta, la donna scrisse in un file i nomi degli imprenditori, l'indirizzo delle fabbriche e i numeri di telefono. Il vincitore offrì un pranzo a casa sua. Ma aveva la fabbrica al piano terra al primo piano viveva con la moglie e al secondo piano c'era suo figlio orgogliosamente raccontava ora sto chiedendo sul permesso per tirare un altro piano il mio secondo figlio si sta per sposare raccontarci della sua famiglia in costruzione come la sua villetta. non mettete mai maschi a controllare le operaie fanno solo sono guai due figli maschio oh, e tutti e due si sono sposati con nostri dipendenti mettete i ricchioni mettete i ricchioni a gestire turni e a controllare il lavoro come si faceva una volta Le operaie e gli operai salirono per blindare per l'appalto avrebbero dovuto fare turnazioni molto rigide dalle 6 alle 21 con uno stacco di un'ora a pranzo e un secondo turno dalle 21 alle 6 del mattino. Gli operai erano tutte truccate con gli orecchini e il grembiule per proteggersi dalle colle, dalla polvere, dal grasso dei macchinari, come Superman che si toglie la camicia e sotto già la sua tuta azzurra. Queste ragazze, tolto il grembiule, erano pronte per una cena fuori. Gli operai invece erano abbastanza trasandati, con felpacce e pantaloni da lavoro. Dopo il brindisi il padrone di casa si appartò con un invitato. Si difilò insieme agli altri che avevano accettato il prezzo d'asta. Non stavano nascondendosi, ma rispettavano l'antica usanza di non parlare di denaro a tavola. Xian mi spiegò sin sì, nel dettaglio chi fosse quella persona. Era identico ma come nell'immaginario appaiono i cassieri di banca. Doveva anticipare liquidità, stava discutendo i di tassi di interesse. Ma non rappresentava una banca. Le griffe italiane pagano solo al lavoro ultimato. Anzi, solo dopo aver approvato il lavoro. Stipendi, costi di produzione e persino di spedizione, tutto viene anticipato dai produttori. I clan... A seconda della loro influenza territoriale danno liquidità in prestito alle fabbriche. Ad Arzano i di Lauro, a Sant'Antimo i Verde, i Cennamo o Crispano. E così in ogni territorio. Queste aziende ricevono la liquidità dalla Camorra con tassi bassi, dal 2 al 4%. Nessuna azienda più delle loro potrebbe accedere ai crediti bancari. Producono per l'eccellenza italiana per il mercato dei mercati ma sono fabbriche buie e gli spettri non vengono ricevuti dai direttori di banca la liquidità della camorra è anche l'unica possibilità per i dipendenti per accedere a un mutuo così in comuni dove oltre il 40% dei residenti vive di lavoro nero sei famiglie su 10 riescono ugualmente a comprare una casa anche gli imprenditori che non soddisfano le esigenze della GRIF troveranno un acquirente. Venderanno tutto ai clan per farlo entrare nel mercato del falso. Tutta la moda delle passerelle, tutta la luce delle prime più mondane proviene da qui, dal napoletano e dal Salento, i centri principali del tessile in nero. I paesi di Las Vegas e quelli d'Intralucapu, Casarano, Tricase, Taviano, Melissano, Ossia Capo di Léuca, il Basso Salento. Da qui partono, da questo buco. Tutte le merci hanno origine oscura, è la legge del capitalismo. Ma osservare il buco, tenerlo davanti, insomma, dà una sensazione strana, una pesantezza ansiosa, come avere la verità ah. sullo stomaco.